1: de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Madre este pueblo, Madre este pueblo, Madre este
2: pueblo,
1: Saludos a todos los que nos escuchan a través de la cadena Radio Universidad de Puerto Rico. En esta edición de Negras les saludan Mayra Díaz Torres
3: y, y Samara Jiménez Díaz.
1: Hoy tenemos un programa bien especial, eh, dialogaremos con varias niñas eh, y jóvenes sobre cómo han sentido el impacto de la pandemia del COVID-19, específicamente por el cambio en modalidad de aprendizaje, eh, que sabemos que, que cambió de presencial a virtual. Eh, mucho se ha hablado del tema eh, y se ha discutido desde la perspectiva de educadores, desde la perspectiva del gobierno, del Departamento de Salud, eh, de educación, pero ¿verdad? la perspectiva de las personas jóvenes muy pocas veces se ha, se ha auscultado. Así que para nosotras es bien importante saber cómo las, las, la niñez y la juventud han enfrentado los retos que este cambio supone, qué representa, por ejemplo, para una niña o un joven estudiar a distancia, eh, cómo se ha afectado su aprovechamiento académico y su socialización. Que piensan sobre todo esto? ¿Verdad? Es importante para nosotras eh, saberlo, ¿no?
3: Pues Mayra, hoy vamos a estar conversando con Bianca Peñalberg-Díaz, quien tiene 10 años y cursa el quinto grado. También se encuentra entre nosotras Alexandra Pacheco Rivera, de 8 años, estudiante de cuarto. Janeli Santo Benítez, esta joven de 17 años. Y eh, con nosotros se encuentra el joven Ryan Acevedo Román de 18 años. Bienvenidos eh, y bienvenidas al programa Negras.
1: Agradecidas de, que, de contar con ustedes con tan distinguido panel de invitados e invitadas. Empezando, yo quisiera empezar con Alexandra y con Bianca. Eh, Alexandra, gracias por estar aquí. Eh, quisiera saber, ¿cómo ha sido para ti estos meses estudiando desde tu casa?
4: Mm, pues, ha estado diferente por, porque me puedo levantar más tarde. Eh, después de estudiar también me queda más tiempo para jugar. y
1: Ok, Bianca. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido para ti estos meses estudiando a distancia desde tu casa?
2: Han sido fáciles porque nos han dado tanto trabajo uh, y después del trabajo lo que hago es jugar. <risa> y, <risa> y, ¿Jugar es
1: okay. y jugar cómo? es importante. Sí, jugar es importante. Eh, ¿Cómo cambió su rutina, Alex? ¿Cómo, cómo cambió tu rutina? En ese eh, ¿Verdad? Desde, desde que se declaró la pandemia a, hasta ahora.
4: Me levanto más tarde, eh, tengo más tiempo para jugar, eh, el uniforme ya no lo tengo que usar, puedo usar cualquier ropa.
1: <risa> y Bianca, ¿qué, ¿qué es lo más que extrañas hacer? Yo sé que ya compartes la opinión de, de Alex, de que también te levantas más tarde, pero ¿cuál ha sido? Eh, ¿Qué cosas son las que más extrañas?
2: En el mundo. ¿Y qué más? Eh, ir al okay. Y en el parque.
1: ¿Y cómo te mantienes entretenida entonces?
2: Jugar el juego en la computadora y dibujar, leer y ver.
1: Ok. Eso también es parte importante, ¿verdad, samara
2: Sí, y
3: sobre todo a mí me, me llama la atención y me parece que es importante que, que tanto Bianca como Alexandra nos cuenten un poquito eh, sobre cómo ustedes pudieron terminar el semestre tomando en consideración que ustedes iniciaron un semestre escolar de forma normal, eh, de forma rutinaria, y luego llega el asunto de la pandemia y comienzan esto, nos dicen de repente que nos vamos a a distancia. ¿Cómo ustedes lograron terminar el semestre? ¿Siente que ustedes realmente aprendieron? No sé si pudieran describirnos un poquito ese proceso. Eh, Alexandra, por ejemplo, ¿qué, qué podrías decirnos?
4: Um, lo terminé estudiando online y, y con una clase de Zoom. La última clase fue una clase de Zoom. Y
3: esa, y realmente... Tomando en cuenta que fue educación a distancia, ese, ¿verdad? La, prácticamente desde marzo hasta la primera semana de junio, eh, por así decirlo, ¿tú sientes que realmente aprendiste? ¿Cómo tú ves la diferencia entre, bueno, primero presencial, ahora a distancia? ¿Cuáles fueron las, ¿Cuál es la diferencia?
4: ¿Puedo, puedo sentarme en cualquier lugar de la casa. Eh, puedo, puedo, si no, si, si quiero, puedo pues eh, tener algo, algún juguete, no sé. En la escuela no. Eh,
3: ¿Y tú sientes, tú sientes que realmente aprendiste? Sí. Con esa modalidad. ¿Por qué tú sabes que aprendiste? ¿Cómo tú lo sabes?
4: Porque la división, la multiplicación, la suma y la resta, ya la sabía. Pero en la multiplicación de... La multiplicación larga.
3: Oh, la multiplicación larga. Gracias. Y Bianca, en cuanto a ti, eh, ¿cómo tú describes ese momento de finalizar el semestre escolar? ¿Lograste aprender... Esto de la educación a distancia, ¿cumplió con tus expectativas? ¿Cómo fue
2: tu experiencia? Era bien, pero no sentí que aprendí tanto como sería así, persona a persona. Y pues yo creía que, que en cuarto grado eh, podía aprender un poquito más cosas.
3: Eh, ¿Por qué tú piensas que no necesariamente pudiste aprender todo eso que tú querías? ¿Fue el asunto de la educación a distancia realmente? Sí, eso fue. Oh, ok. ¿Cómo ha manejado eh, tu
1: familia ese cambio de, ah. de educación virtual ¿Verdad? Y, y estar apoyándote en, en todo momento en ese proceso. ¿Cómo lo ha manejado tu familia?
4: Mi mamá es la que me enseñaba y también a veces mi papá, pero entonces mi mamá, eh, también mi papá, pues ellos tenían que trabajar al mismo tiempo que me enseñaban.
3: wow Eso es un reto grande. Eh, Mayra, tenemos que reconocer eh, que muchas madres, trabajadoras que son jefas de familia, han tenido que faltar a sus trabajos, tuvieron que faltar, otras tuvieron que identificar otros recursos que pudieran quedarse con los niños y las niñas en la casa para poder seguir manteniendo esa rutina de educación a distancia. Así que eh, Alexandra, ¿verdad? Contó con ese apoyo uh -huh. de papá y mamá, pero ha sido también un poco... Eh, de reto, ¿no? Para otros niños. En Bianca, cuéntanos tu experiencia. ¿Cómo, esa, ¿Cómo cambió ese asunto en el hogar?
2: Eh, cambió mucho. Eh, mayormente estoy en casa de abuela después que llego al, a la escuela. Cuando salí de la escuela. Pero después cuando es online solamente me quedo en casa. Eh, me siento en una silla y empiezo a trabajar. Después de un rato termino y ese era mi día de escuela. Así que sí, claro.
3: la rutina sin duda ha cambiado y, y son nuevos procesos de adaptación en los que nos tenemos que sumergir para poder sobrevivir a nuestras tareas y las cosas que tenemos que hacer. Ahora bien, ustedes saben que este año nuevo, este año nuevo escolar eh, comienza de forma a distancia y eso representa probablemente a nuevos retos para ustedes como estudiantes. Nosotras queremos saber eh, qué ustedes esperan de este nuevo semestre escolar. Si ustedes realmente se sienten preparadas para comenzar nuevamente con el asunto de la educación a distancia, qué, cómo, qué expectativas ustedes tienen para este nuevo año escolar. ¿Qué ustedes creen que va a pasar?
2: Creo que en este año va, van a mejorar eh, las clases, porque no es, ahora no es solamente una clase por día. Eh, ahora va a ser todo el día eh, clase. Así que yo creo que, que va a ir bien y que va a mejorar eh, la escuela.
3: ¿Te sientes optimista? <risa> y, y ustedes saben que ya, eh, Alexandra, perdóname, ¿Tú cómo te sientes con esto del nuevo año escolar? Que vamos a comenzar a distancia. ¿Qué tú esperas de este semestre?
4: Mm, espero que aprenda muchas cosas y que se me hagan fácil las tareas y que me divierta.
3: Eso, eso es importante. Yo que soy maestra puedo reconocer que la diversión es un elemento esencial durante el proceso de aprendizaje, no solamente para el estudiantado, sino también para nosotros los maestros en términos de enseñanza. Si usted no se está divirtiendo mientras da una clase, su estudiante probablemente tampoco se está divirtiendo. <risa> Tomando en cuenta eso de que eh, queremos divertirnos mientras aprendemos, eh, ¿hay alguna cosa, alguna situación que a ustedes les preocupa con esto de comienzo de clase? de forma virtual y luego la transición que vamos a tener,
2: ¿les preocupa algo? Eh, no me preocupa tantas cosas, pero tengo algunas cositas que cuando sea en septiembre que tengamos mascarilla, y esto es más a la, a, la, a los chiquitos, los de Kindle y pre-Kindle, eh, que se pueden cambiar las mascarillas y otro tiene síntomas y le pasa los síntomas
3: al otro. ¿Te preocupa el asunto de las medidas de seguridad en términos de cómo la niñez pueda manejar esto en la sala de clase cuando volvamos en septiembre? Uh -huh. eh, claro, es, es, es preocupante. Y tú, Alexandra, ¿cuál es tu opinión sobre este asunto?
4: Mm, lo que me preocupa... Que no es tan importante, pero sí si es importante. Lo que me preocupa es que no voy a ver a amigos personalmente.
3: Ok, claro, porque de, de inicio en agosto ahora vamos a estar, eh, ¿verdad?, de forma habitual. Pero ahora, y, ¿verdad?, tomando en consideración lo que nos comparte Bianca, que es una preocupación no solamente tuya, Bianca, quiero que sepas que no muchos maestros estamos también preocupados por el manejo de las medidas de seguridad salubristas que tan importantes son para combatir la pandemia. Ahora bien, eh, tomando en cuenta ¿verdad? lo que dice Bianca, Alexandra, ¿tú crees eh, que los niños van a poder mantener el distanciamiento? ¿Creen que la, la niñez está preparada para mantenerse, mira, seis horas? Eh, ¿verdad? Porque nosotros estamos de ocho a tres por lo general en la escuela. ¿Estaremos todas esas horas con la mascarilla puesta?, Alexandra, ¿cómo tú ves este asunto para septiembre si es que volvemos a eh, presenciar a la sala de clase? ¿Cómo tú lo ves?
4: Creo que eh, algunos sí sí van a sí van a poder tener la mascarilla puesta y mantener el distanciamiento, pero igual también creo que creo que por otro lado algunos no van a poder.
3: Es cierto, no, no, ¿verdad? No todo el mundo tiene las mismas necesidades y eso es importante que lo reconozcamos. Eh, Bianca, ya tú nos comentaste que a ti como que eso te preocupa. ¿Quieres a, añadir
2: algo más sobre ese asunto? Eh, que, que los nenes chiquitos mayormente se pegan y claro. no, no dejan espacio y siempre hay un peligro en eso que alguien se, se enferme, y no estoy muy segura de eso.
3: Claro, y es bien valioso esto que mencionas porque la realidad es que los niños, las niñas, eh, la niñez suele tender una, ten, tienden a, de forma natural y orgánica a expresar su cariño. Y a lo que ellos van desarrollando ese lenguaje de dialogar el uno con el otro, les encanta abrazar, besar, tocar a uno. Y si es bien cierto, va a ser un reto no solamente para ustedes en la sala de clases, sino también para nosotros los maestros, los padres. Aquellos que son padres y madres seguramente van a estar preocupados con eso de, ¿tuviste la mascarilla todo el tiempo puesta? ¿Te la quitaste? ¿Jugaste con ella? Son aseveraciones bien importantes para nosotros y qué bueno que la estamos discutiendo con ustedes que eh, son la, la niñez, que están ahí diariamente trabajando en la sala de clase con nosotros los maestros. Mayra, esto, no sé si querías comentar o preguntar algo. Sí,
1: claro. Primero puntualizar que, que para, como tú muy bien dices, la niñez está bien consciente. Y al corriente de, de todo lo que está pasando y los, los beneficios, eh, los retos y los riesgos que representa, ¿verdad? Esta, esta, esta crisis de salud, ¿no? La pandemia del COVID en, su, en sus espacios escolares. Así que eh, volviendo quizás al principio, vemos cómo, cómo los niños y las niñas, la niñez de Puerto Rico está bien al tanto y bien clara eh, de... ¿verdad? Del reto que implica este momento histórico, ¿no? Eh, pero volvamos un poquito atrás porque me quedé con curiosidad. Eh, ¿Ustedes dos tienen computadora e internet en su casa? Bianca, ¿tienes computadora en tu casa?
2: Sí, tengo varias computadoras.
1: Ok, Alex, ¿cuentas con, con, con los dispositivos y con internet con las facilidades que necesitas?
4: Sí, um, tengo... Eh, hay dos computadoras, o tres, dos computadoras y también eh, hay dos teléfonos y, y mamá me va a comprar una tablet porque la que tenía antes se, se dañó.
1: ¿Y qué pensarían ustedes de, de los niños y las niñas que no tienen eso eso, ¿verdad? Esa, esa facilidad? que quizás ustedes tengan, ¿verdad?, y son privilegiadas por ello. Eh, ¿qué, ¿qué piensan o, o, o ¿verdad?, ¿Cómo, ¿cómo piensan que pueden manejar ese regreso a clase niños y niñas como ustedes que quizás no cuenten con estos dispositivos o con un internet?
2: Bianca. Pues, claro que va a ser muy difícil, pero siempre hay algo bueno de, de lo que viene, eh, Así que puede ser que ahorren dinero y después que pueden comprar una computadora o, o compren algo que tenga internet o computadora. Uh -huh. y el que sea un electrónico. Ok.
1: Y, y Alex, ¿cómo tú crees que, que, que la experiencia cambia ¿no? con, con estas niñez que, que quizás no cuente con los, ¿verdad? Con los recursos para, para conectarse.
4: Eh. Que es difícil decirlo, pero si te pones en el lugar de esas personas es bastante triste porque eso es que no tienen el dinero suficiente para pagar las cosas. Y pues tal vez sí, como dijo Bianca, pues tal vez eh, puedan comprar algo y ahorren dinero.
1: Ok. ¿Y cómo, cómo ustedes completaban... completaban eh, ¿Verdad? El proceso. ¿Qué fue, ¿Qué fue lo más difícil de estar completando ese semestre por internet? ¿Qué fue lo más difícil, Bianca?
2: Hacer los exámenes. Fue difícil. ¿Cómo, sí. cómo,
1: ¿Cómo eran los exámenes?
2: Era por computadora. Algunas veces ten, tenías que eh, eh, como que poner la respuesta, eh, como editarlo. Uh -huh. Poner la respuesta en otro lado después ponerlo ahí en la cajita que necesita la respuesta fue difícil los exámenes
1: ok, ese fue el reto más grande y Alex, para ti, ¿cuál tú crees que haya sido haya sido el reto?
4: que Mantén para ti eh, que la maestra te va a explicar de forma diferente que tus padres ah,
3: ¿cómo así? <risa> háblanos un poquito más de eso mira que soy maestra
4: que, que, te va, que los padres también te van a poder explicar bien, pero que la maestra te, te, te explica de una forma diferente que tu papá o mamá. En,
1: en tu caso, Bianca, ¿igual? Sí. ¿Sí? ¿Nos puedes hablar un poquito de esa experiencia?
2: Eh, como en matemática, siempre la maestra... Eh, pues ella explica un, una cosa, después papi viene y me explica eh, la matemática y no entiendo nada porque lo, lo explica totalmente diferente <ríe> que la maestra. <ríe> y tú no sabes a quién creerle.
3: No. <ríe> Ay, quería, quería añadir algo a lo que están comentando las chicas y eh, primero me pareció bien importante esto que Alexandra nos trae, que es un punto, mira, de conciencia en términos de la pobreza que vivimos en Puerto Rico y que su gran mayoría son comunidades negras y afrodescendientes. Uh -huh. Y es que nosotros como país tenemos que tenerlo claro para poder articular las acciones necesarias para transformar este, este problema que vivimos, porque realmente la pandemia vino a... A, a poner al descubierto los sí. problemas reales que tenemos en Puerto Rico. Esto, así que fíjate que Alexandra nos dice el asunto de que algunas familias tuvieron que comprar y hacer esas inversiones, y la realidad es que muchas familias puertorriqueñas han tenido que reprogramar sus prioridades como familia para poder llevar también la educación a sus chicos y a sus chicas, pero también tienen otros otros gastos necesarios en el hogar como alimentación, medicina, etcétera. Así que eso es algo bien importante que quería rescatar de lo que Alexandra nos compartió y decirle a Bianca que yo estoy muy de acuerdo con ustedes porque yo que soy maestra no puedo evitarlo realmente para uno es frustrante porque realmente uno quiere estar con los, con los niños o con los jóvenes, y uno quiere ser quien uno le explica, pero, ¿verdad?, los papás y las mamás han hecho lo mejor que han podido tomando en consideración su realidad, las destrezas que ellos puedan tener, y la agenda, porque papá y mamá trabajan, o abuelito o abuelita, ¿verdad?, la persona sí. trabajando con el, con el niño o la niña. Así que eh, quiero dar las gracias a Bianca por rescatar eso de que, mira. Los maestros somos bien importantes en ese proceso. Sí, <risa> y quizás entonces para ir ya cerrando el primer
1: segmento, me gustaría que Alexandra y Bianca, eh, hablando de nuevo que esto ha sido un cambio significativo para todos, eh, los aquí envueltos, que la crisis, como muy bien tú dices, Ixamara, no afecta a todo el mundo de la misma manera. Eh, hay, hay poblaciones que cargan la carga, ¿verdad?, que pesa más eh, debido a las desigualdades y que el componente familiar sufrió, ¿verdad?, cambios y, y, y hubo que hacer una reorganización del tiempo y, y del cuido eh, de los más pequeños. Así que para ir cerrando este segmento, yo quisiera que tanto Alexandra como, como Bianca eh, le dieran un consejo a esos padres, a esas madres, a esos abuelos, abuelas, cuidadores, eh, sobre este nuevo semestre escolar. Bianca, ¿qué tú le, qué, tú le, qué consejo tú le darías a las familias de,
2: no, de ustedes? Que estén tranquilos, que no se estresen tanto. Eh, al, claro que, que va a molestar un poquito. Es muy diferente. Eh, no se estresen, que se queden tranquilos y. Que esto va a pasar. Sí.
1: Y Alex, ¿qué consejo tú le darías a esas familias que están ahora mismo tratando de, ¿verdad?, de, de buscar la manera de, de manejar el semestre que empieza la semana que viene?
4: Eh, tal vez el hijo o hija no entienda y eso eh, le frustra un poco a los padres, pero que igual no los presionen tanto porque es algo nuevo para ellos y diferente.
1: Exacto. Muchas, muchas gracias. Y eh, Xamara, quisiera que habláramos quizás un poco más sobre eh, las expectativas que,
3: que se tienen, ¿verdad? Del,
1: del año escolar.
3: Eh, pues, pues, Mayra, yo quería esto, no sé, no sé si a ti te causa curiosidad, pero brevemente, Ajá. me gustaría que Bianca y Alessandra, ya que estamos aconsejando a la familia, si ustedes fueran, eh, verdad, las personas que estuvieran liderando este asunto de la educación a distancia, uh -huh. algún consejo para, no solamente, verdad, para la entidad que dirige los aspectos eh, educativos de este país, sino también a los colegios privados, algún consejo que les quieran dar, inclusive a nosotros los maestros, los directores escolares, eh, no sé, el secretario, aquí, ¿qué consejo nos pueden dar? manejar este asunto de, de la educación a distancia ustedes que van a estar allá desde la computadora nosotros acá dando las clases eh, es una pregunta difícil sí veo que hay mucho suspiro y pensamiento
1: y reflexión antes de dar la respuesta
3: se la están pensando a lo que ellas se lo piensan eh, Mayra quería compartir eh, mi experiencia como maestra y es que nosotros los maestros y las maestras hemos enfrentado grandes estragos. Eh, conozco de compañeros y compañeras que no tenían internet en su, en su residencia que solamente ¿verdad? lo tenían en el celular, eh, y tuvieron que hacer, como digo yo, que soy de campo de Tripas Corazones, para poder allegarse a su estudiantado. Así que yo creo que al sistema educativo del país específicamente el público, le corresponde hacer una consulta y hacer una consulta a los que son protagonistas de la educación, en este caso la niñez y la juventud, que se les pregunte y se les consulte cómo manejar este asunto del proceso de aprendizaje. Y a nosotros los maestros y las maestras también queremos que se nos pregunte cómo nosotros se nos hace más fácil hacer el trabajo, porque recordemos que nosotros quienes estamos en la sala de clase eh, conocemos la, la necesidad inmediata de nuestro estudiantado y de su familia. Así que Mayra, no sé si antes de irnos a la pausa, quieres compartir rápido esta experiencia tuya eh, dando las clases a distancia, pero también, ¿verdad? Eres madre trabajadora, Mayra. Pues mira, esto es, este año 2020, cuando uno piensa que está
1: complicado, nos sorprende. Este, y, y es bien importante señalar que hay familias ¿verdad? que están eh, todavía llevando el peso del inicio del año con los terremotos, con eh, la pandemia, con tan reciente como la semana pasada el, el evento atmosférico de la tormenta Isaías. Eh, y esos son golpes fuertes a, a la estructura familiar, ¿verdad? Y a la estructura eh, de cuidado de los niños y de las niñas, de la niñez. Eh, y la realidad es que ese cuidado cae sobre los hombros de las, de las mujeres, ¿verdad? O las personas que se identifican como mujeres, que son las, las cuidadoras primarias. Eh, uh -huh. Yo como madre tengo, ¿verdad? El, el, el privilegio de contar con un compañero eh, que, que me apoya, ¿no? Eh, pero para mí como madre, trabajadora, eh, igual activista, eh, que cuando ¿verdad? se hace trabajo eh, remunerado, pero también se hace muchísimo trabajo no remunerado ¿verdad? dentro del activismo, eh, esto representa eh, muchos retos, representa mucha ambigüedad, representa eh, mucha planificación, mucha ansiedad, como decía Bianca, ¿verdad? muchos estresores. Eh, y los padres y las madres, específicamente las madres, estamos cargando un estrés significativo hace tiempo, ¿verdad? Eh, lo importante es, es reconocerlo y tratar verdad de hacer lo que, lo que tengamos que hacer para que este año sea, sea bonito, como todos los años deben ser, ¿verdad? Así que pausamos un momentito, eh, pero en breve regresaremos eh, con negras. Eh, y continuaremos dialogando con este extraordinario grupo de niñas y personas jóvenes. Eh, sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico. Luchando negras, siempre inspiradas en la grandeza de nuestras ancestras. Les saludan Mayra Díaz Torres. ¿eh? Y Samara Jiménez Díaz. Hoy eh, continuamos hablando sobre pandemia, educación y niñez. Eh, en el segmento anterior pudimos ver cómo Bianca y Alexandra han experimentado la llamada nueva realidad del distanciamiento social y la educación a distancia. Eh, y quedó una pregunta ¿verdad? Pendiente en el primer segmento que quisiera retomar, eh, ¿cuál es ese consejo, esa exhortación eh, que ustedes pudieran dar a, a tanto las, las administraciones educativas de escuelas públicas o privadas, a sus familias? Eh, ¿Qué exhortación le, le dieran, le darían ustedes a, a estas personas? Bianca
2: que todo está bien y que ayuden a los estudiantes y a, a la familia a, en la escuela.
1: ¿Verdad? Que es un proceso, es un proceso complicado. Uh -huh. Alex, ¿qué tú recomendarías a, a, al personal escolar, a la familia?
4: Que tal vez sea difícil, pero que, que, que intentemos hacer como si fueran las clases presenciales, así normal para que así no estemos estresados y no sabiendo qué hacer, y que si tenemos exámenes no estemos pensando en que no estamos en la escuela, que intentemos hacer que, que todo sea como si estuviéramos en la escuela.
1: Verdad, tratar de, de empezar este año con mucho entusiasmo, ¿verdad que sí? Gracias a Bianca y a Alex por tanta, tanta sabiduría. Muchas muchas gracias. Ahora eh, Janelis y Ryan, cómo están? Saludos.
5: Bien bien. Hola hola.
1: Les pregunto eh, qué ha sido lo más difícil de, de sobrellevar estos meses de educación a distancia. Eh, ¿Qué ha sido el reto? ¿Cuál ha sido el reto
5: más significativo desde su experiencia? Oh, my God, my God que demandan mucho trabajo a la vez y estás como que cargado. Sí. Y no te sientes como... Sí, no, no aprendes igual y... ¿Cómo te digo? Y pues no es lo mismo y tener tanto trabajo encima y no tener la misma explicación, pues como que uno no no, sé, no hace las cosas bien. O sea, algunos sí, pero no todos. Como yo.
1: Ok, ¿Cómo, ¿cómo ha afectado la pandemia quizás... Eh, ese aprendizaje que dice Ryan, Ryan dice que llega el trabajo, pero quizás la, la, la información y las destrezas educativas quizás no llegan con tanta frecuencia, ¿verdad? ¿Cómo, Yaneli, cómo tú, desde tu experiencia, ves esa el proceso de aprendizaje, desde tu experiencia?
6: Yo pienso que el proceso de aprendizaje no es el mismo, porque yo por lo menos me da trabajo concentrarme en una clase que no es presencial, porque no es lo mismo yo estar de frente a un maestro, que yo sé que puedo preguntar cuantas veces yo necesite para entender que verlo, no sé, de una computadora o que me envíen el material con una explicación quizás más corta, para mí no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? En tu caso, te, eh, la,
1: ¿la educación presencial te, te ayuda a enfocarte más? Uh
0: -huh.
6: Y yo soy una persona también que necesito hacer las cosas para aprenderlas. Yo no puedo ver un video, contestar unas preguntas y ya con eso aprendí. Eso para mí no es suficiente. Yo necesito tener como que más prácticas, hechos de prácticas, ver las cosas en la pizarra. Yo no, no funciono con un video, un audio de explicación y ya.
1: Uh -huh. Janelis y Ryan, ustedes tienen... 17 y 18 años respectivamente. Ustedes están en high school, donde el proceso de socialización y de compartir con sus amistades es bien, bien importante. ¿Cómo han mantenido esas relaciones? ¿Cómo se han mantenido juntos dentro, como compañeros de clase dentro de este proceso? ¿Lo han logrado?
5: Sí, por por WhatsApp, las redes sociales, pues nos comunicamos y eso, con algunos, no con todos, así como en la escuela, que todos con todo el mundo en la escuela, pero así con algunos, he podido así, comunicación.
1: Eso es bien es importante, ¿verdad, Samara? ¿no? La, la socialización específicamente en esto, en estas edades, de 15, 16, 17 años, que es tan vital. Y, y, eh, y es
3: bien importante, eh, Mayra, porque muchos de nosotros, jóvenes en las escuelas. Ese es el espacio de socialización por excelencia. Eh, tengo que decir que muchos adultos piensan que los jóvenes son adultos y que pueden tener una vida de forma independiente y están quizás un poco más, más alejados de ellos en cierto sentido. Y es en la escuela donde a pesar de que estén en grados superiores, nosotros los maestros, yo que he sido maestra de, de clase graduada, uno está ahí pendiente a tope con ellos. esto. Y yo sé, ¿verdad? Lo he conversado con jóvenes, que el asunto de la salud mental, ¿verdad? La salud emocional eh, les ha afectado porque esa rutina de, de estar con ellos es bien necesaria, Mayra.
2: Sí,
1: Janely y Ryan, eh, tomando ¿verdad? como puente esa, esa aportación tan importante de Isamara, eh, ¿tienen personas que conocen, compañeros, que, que estaban supuestos a graduarse en mayo eh, pasado, donde no se celebraron graduaciones o las que se celebraron fueron bien, bien diferentes, con tanto distanciamiento, eh, los proms? ¿verdad? Que eso es un, un ritual tan significativo, ¿no? En este proceso, ¿conocen de algún compañero, de alguna compañera que, que le tocaba graduarse y, y cómo les fue?
6: Sí, de hecho nosotros nos graduamos este año. Uh -huh. Y fue, pues, por lo menos para mí, fue un poco decepcionante que uno ya estaba cenando casi en marzo y que de momento vinieran uh -huh. como que Ah, no va a haber graduación, se va a suspender todo. Eso para mí fue frustrante. Pero después hicieron los actos de graduación y aunque hubo distanciamiento y todo el mundo con mascarilla, pues bueno, era lo que yo quería. Lo que tú okay. querías.
1: Me pudiste de alguna manera, ¿verdad? Eh, felicidades, primero que nada, ¿verdad? Este, de alguna manera, aunque no tradicional, pudiste celebrar ese... ¿verdad? Ese logro tan significativo y Ryan,
5: tu experiencia. Pues fue pues bueno, aunque no hubo tanto distanciamiento como se supone que hubiese en la grabación. <risa> había como que cuando te encontrabas con un amigo que no veías desde, desde febrero por ahí, marzo por ahí, pues era como que lo veías y querías como que abrazarlo. Que se, y pues uno no podía aguantar y pues lo hacía. <risa>
3: Y bueno, claro también. es que nosotros los puertorriqueños y las puertorriqueñas no estamos acostumbrados a esa cultura de no saludarnos de no de abrazar de lejos. verdad de lejos nosotros no todavía no sabemos hacer eso eh, <risa> no, nos es
2: sale bien, bien, no nos queda bien no nos queda no
3: bien no nos queda bien no nos queda bien somos personas verdad cálidas en ese sentido así que sin duda ¿verdad? la experiencia eh, que nos ha retado no solamente en términos económicos, emocionales, saludistas, sino también, ¿verdad?, académicos de, de diferentes formas. Y yo creo, y no sé, ustedes me van a, a decir si sí o si no, ya algunos de ustedes, ¿verdad?, no sé si ya comenzaron a tomar los cursos universitarios, este proceso de transición, no sé si les gustaría compartir con nosotras ¿Cómo ha sido ese inicio de la vida universitaria? Eh, si, ¿verdad? No no sé qué nos quieren decir de, de esa nueva experiencia.
6: Bueno, pues yo empecé la semana pasada, martes. Y no, no fue tan difícil como yo esperaba, porque yo pensé que sería así en videollamadas y eso. Pero... Por cosas de la universidad lo están haciendo de forma sincrónica, que yo encuentro que es mucho más fácil. Porque ¿Qué significa yo puedo... eso? Eso significa que no uno no se va a ver en videollamada. El maestro pone el material, pone un video explicativo y uno hace las tareas, las aspiraciones, los exámenes, sin vernos.
3: Que claro, nada de eso reemplaza eh, la experiencia de estar en la sala de clase, ¿verdad? Esos primeros... Cursos universitarios, que uno está con la fiebre de ir a la universidad. Eh, así que, ajá, sigue, sigue contándome, ajá.
6: Pues se me ha hecho fácil porque ya después del segundo día, pues yo me a partir de la mañana como siempre, podría hacer en los trabajos a la hora que yo quisiera y enviarlos el día límite. Que por otra parte se me ha hecho fácil. Pero también son temas nuevos, maestros nuevos, Tú no, no tienes la confianza con los compañeros para tú preguntar si tienes alguna duda. Esa parte no
3: no ha sido tan buena, pero por lo demás no ha sido bastante bien. Ok, gracias. ¿Y tú, Ryan, cómo? ¿Tú estás ya en esa en esa experiencia o todavía no has comenzado a coger las primeras clases de universidad?
5: No, yo comienzo el 24, el 24 de, ajá, de, ahora de agosto. <risa> Espero coger la presencial, habían dicho que podíamos empezar la presencial con las debidas precauciones y eso y pues espero coger la presencial aunque es más riesgoso, pero prefiero cogerlo así
3: Oye Ryan, ahorita tú estabas diciendo algo que yo creo que es importante que lo rescatemos nuevamente y es el asunto del alto volumen de trabajo, por lo menos no sé si en los grados de elemental eso pasó, ¿verdad? pero en los grados superiores sé que había mucho estrés porque había que acumular cierta cantidad de puntos, porque tenían que graduarse. Eh, ¿Qué les parece eso de en algunas, algunas experiencias que tengo que decir que no a todo el mundo le fue así? Eh, ¿Tuvieron una excesa carga, o sea, una carga académica? ¿Cómo ustedes lo describen? O, oh, Janely, esa no fue tu experiencia, esa fue la experiencia de Ryan. Bueno, la verdad es que yo soy
6: demasiado aplicada y yo soy de los que mandan un trabajo y yo lo hago a los 20 minutos. Y pues quizás por eso a mí no se me hizo tan difícil porque a mí, yo no dejé que nada se me acumulara. Ya los viernes yo había entregado todo y no tenía...
5: Oye, pero era mucho trabajo, pero era, era todo de cantazo.
6: Era, era mucho trabajo. Así que venga, venga. En algunas clases, porque hay clases que si mandaron un trabajo, fue pues mucho.
5: Ah, bueno,
3: como que sí que por eso dije que no, no, no todos los maestros, eh, ¿verdad? Esto, actuaron de la misma eh, forma. ¿sí? Y, y claro, tú tienes unas destrezas quizás de organización, eh, quizás tienes un sentido de urgencia en términos de ser diligente a la hora de la entrega de la tarea de las tareas, pero quizás hay otras personas, otros estudiantes que tenían que establecer cómo voy a, okay, cuál tarea entrego primero, no, de entrego esta. Así que...
5: Primero, ¿no?
3: ¿Cómo dices, Ryan? No te escuché. La,
5: la más fácil primero, de la más difícil, la más difícil para la última, a ver, ¿cuál es?
3: Sí, sí, esto. ¿Y cómo ustedes manejaron esa presión de este, de este, de esta, de este, no, de este ¿Cómo ustedes la manejaron? Esa presión que quizás pudieron haber sentido.
6: Yo tenía un calendario todos los días marcaba lo que tenía que hacer, me levantaba temprano y yo cogía, hacía los trabajos por horario de clase. Si me mandaban un trabajo de historia, pues yo lo hacía a las 8 de la mañana, que era la hora de la clase, y ya a las 3 o 4 no tenía ningún trabajo. Así yo trataba de hacerlo para organizarme más fácil y no tener tanta presión.
3: Y una pregunta, Ryan, bueno, también para Yaneli, ¿no? Eh, ¿Creen ustedes que este sistema de evaluación ¿Fue justo en este proceso de educación a distancia? ¿Fue o no fue justo? ¿Qué les pareció? No, para mí no. ¿Por, Ryan, ¿por qué no, ¿por qué no fue un proceso justo para ti?
5: No lo sé, fue como... Como yo al principio de la cuarentena y todo, estuve sin, sin teléfono ni nada, que no tuve, tenía forma de recibir los trabajos, pues era demasiado decantado
3: estabas
5: y en desventaja sí estuve un mes atrasado de tanto trabajo de tanto trabajo un mes y pues se me hizo bien difícil cuando yo he todo de cantar de entre cómo hago ahora que tengo poco tiempo para, para entregarlo todo y pues es como yo trato de explicárselo a, a los profesores y eso pero mm -hmm. no es asunto de ellos es, no es asunto de ellos so. wow
1: porque ahí tú ahí tú ves que quizás en en este caso verdad La disposición de hacer el trabajo estaba, exacto la, la, o sea, las destrezas de, de, de ser un buen estudiante estaban, pero había la herramienta vital para tu poder, eh, ¿verdad? Tener un desempeño académico, ¿verdad? Un ritmo saludable, un aprendizaje, eh, unas herramientas, pues, caramba, no lo tenía. Entonces, estabas, tu, lo cogiste con un mes de atraso.
5: Así, ah, todo de cantazo, y pues los maestros escribiendo le escribían a Yanely, este, mira, y Ryan, ¿no? Este, que no me ha contestado, y los trabajos, no me ha entregado ninguno.
3: Una preocupación y, también, por sí, parte sí, de los maestros. Sí, y y tengo, la la
6: ¿no?
1: Ten, tengo una, no una casualidad, una curiosidad. <risa> es que cuando, cuando, Ryan, cuando tú le conversabas y le planteabas al profesor que, pues, tenías un... un un problema en términos de recursos y herramientas. ¿Cómo lo, los profesores estaban abiertos a discutir otras estrategias o era entrégame el trabajo y, y ya?
5: Pues me decían la fecha límite y pues yo lo trataba de, de hacer todo. Wow. O sea,
1: o sea que aquí vemos que no todas las personas jóvenes están sobrellevando esta crisis de la misma manera, ¿verdad? Y no todas las personas jóvenes cuentan con todas las herramientas que necesitan para en efecto continuar con, con, con su vida universitaria. Eh,
3: sí, esto... sí,
1: esa más, perdón.
3: No, 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 Mayra, no, que decía que esta situación que Raya nos plantea es, es algo positivo. Tenemos que apalabrarlo de esa forma. Esta realidad que vivió Ryan no es, no es única y exclusiva de él. La gran mayoría de las comunidades desventajadas de Puerto Rico eh, sufrieron estos estragos y yo creo que es importante que vayamos eh, como país conversándolo de esta forma y visibilizándolo, Mayra. Sí, esto, es, esto no es casualidad. Este, es atando quizás
1: el, 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 lo que estábamos comentando ahorita que, que las realidades de, la, de las juventudes, porque hay distintos tipos de juventudes, son bien distintas cuando tú tienes un acceso a ciertas herramientas y a ciertos eh, privilegios o a cierto poder de, de adquirir ya sea una señal de internet o ya sea una computadora un dispositivo donde pueda conectar así mm -hmm. que es una manera de nuevo en este país cómo se ven están marcadas las desigualdades eh, entre estudiantes que tienen un poder eh, o un privilegio de adquirir las herramientas que necesitan y otros jóvenes que, pues, tienen que estar esperando un mes a poder tener acceso a las herramientas que necesitan. Este, así que, Ryan, qué pena que hayas pasado por esto, muchachos. ¿Y cuál es, cuál es tu, tu expectativa para este nuevo año? ¿Cómo te sientes? Este, ¿Cuáles son tus... Ah tus aspiraciones para este nuevo tri
5: para este nuevo semestre pues nada, no, espero que me vaya súper bien, que no me ocurra lo mismo, si sí, cojo clases online y eso y espero hacer todo como un calendario como hacía Yaneli, que tenía un calendario a cada hora, hacía todo así, <risa> puntual, puntual. <risa> pues espero ponerme así también, ¿eh? Que ahora la, la vida universitaria es más difícil. Uh
1: -huh. Y pues, ponete pues, hermano. <risa> ¿Y tú, Yanely? ¿Cuáles son tus expectativas?
6: Mi expectativa, de verdad, es que busquen la manera de dar clase online, pero de forma organizada, no que sea solamente mandar trabajo y ya, y hacerlo, que manden bien los materiales, porque hay destrezas que no se cubren con un video, cosas así. Yo, de verdad, espero que encuentren otra forma de hacer que las clases sean más
1: favorables. Exacto, porque ahí no hay una sola juventud, no hay un solo estudiante, hay diferentes maneras de aprender, ¿verdad? Y, y eso es importante tanto en, en, en Bianca y Alexandra, en sus edades elementales, pero también en, en, en ustedes como universitarios, ¿verdad? Como recién iniciados en su vida universitaria.
3: Sí, y eh, Mayra, yo creo que este asunto de la pandemia debe de ser una oportunidad para el gobierno de Puerto Rico y para nosotros como pueblo que identifiquemos cuáles son las acciones que nos ayudan a, a combatir la pobreza en Puerto Rico. Eh, no podemos seguir viendo este, esta situación de la, de la pandemia y decir, bueno, vamos a seguir para adelante, somos resilientes, ajá, ajá, pero... ¿Qué vamos a hacer realmente con esta situación? Y no sé, Mayra, yo quería ¿verdad? compartir con los chicos que todo nosotros, no solamente el estudiantado, sino que también el magisterio, eh, todo el mundo aquí tiene que cumplir con unas tareas y unas cosas que hay que hacer. Pero tenemos que hacerlo desde la solidaridad, desde la empatía, con eh, por ejemplo, esto que, esta experiencia que nos cuenta Ryan, que es, no solamente es única, sino que es compartida, hay que, verdad, accionar desde la solidaridad y reconociendo las necesidades particulares que tiene el estudiantado y su familia. Así que ahora que vamos a iniciar el semestre escolar, debemos hacerlo con entusiasmo. Eh, siempre estar alerta y reconocer cualquier tipo de opresión y de desigualdad y denunciarlo en los foros pertinentes, yo creo que eso es vital para tanto la niñez como los jóvenes. Que el, recuerde ustedes, recuerden por favor, y toda nuestra radioaudiencia, la voz de la niñez es importante. Es necesario que se ofrezcan y se garanticen los espacios para que estos puedan expresarse. Así que, es verdad, todo, vamos a comenzar este semestre con unos nuevos retos, y no solamente en términos académicos, sino económicos, de destreza, y quisiéramos, ¿verdad?, si, si ustedes están de acuerdo, que cada uno nos ofrezca cuál es su afirmación, ese deseo para este nuevo semestre escolar. Eh, si, si no hay ningún problema, yo, pues, Voy, a, a, dar el voy a, a dar el ejemplo. Eh, yo y Samara Jiménez como maestra deseo que este semestre nos vaya muy bien y siempre voy a confiar en la niñez y en la juventud para salir hacia adelante. Esa es mi afirmación. Eh, no sé si Bianca, Bianca, Alexandra, ¿quién tiene la afirmación Alexandra, ya Está lista, lista, lista. Alex tumba.
4: Que este este semestre va va a ser más distinto por la educación a distancia, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo.
3: Eso, gracias Alexandra, y tú, Bianca.
2: Que, que sea un buen año y que los trabajos sean fácil
3: que esa es la esperanza de Bianca y de muchos que los trabajos sean fáciles vamos a ver vamos a ver y Ryan, ah, está Ryan Janelli ¿cuáles son las afirmaciones de ustedes para este nuevo semestre universitario de verdad espero que ya podamos empezar presencial en septiembre y
6: eso pues, y tú
5: que todo gorra normal como normal. normal como todos los años.
1: Mi afirmación eh, como madre, como eh, ¿verdad? Este, persona que cree eh, firme y fielmente en la niñez y la juventud de este país, es primero poder dar el espacio, eh, poder proveer para, para mi hija un espacio. Eh, fértil para el aprendizaje, eh, poder manejar el tiempo de la mejor manera posible, eh, poder, ser, poder, ser, poder ser ese recurso que ella necesita para continuar aprendiendo, eh, traer un poco de alegría, ¿verdad? Mucha alegría, porque los comienzos de clase deben ser una celebración siempre eh, y... Y como fiel creyente del poder que tienen las niñas y la juventud, que comencemos este, este año reconociendo que es importante eh, estar pendiente de no dejar a nadie atrás. Que ningún niño, ningún ni ninguna niña, ningún joven se quede atrás, se quede rezagado eh, teniendo el interés verdad de aprender, de educarse, de echar para adelante, eh, pero quizás no contar al momento con las herramientas que necesita para, para este, ¿verdad? Este, este cambio en, en, en el proceso educativo de, de educación a distancia. Yaneli, tu, tu afirmación,
6: si la puedes compartir. Mi afirmación era empezar las clases presenciales en septiembre o octubre.
1: Esto pase, esa es la, la, la afirmación y la declaración de que todo esto pase.
3: Gracias. Si
1: sí, eh, ya nos quedamos sin tiempo, lamentablemente eh, quisiéramos seguir horas y horas escuchándolos y escuchándolas, eh, pero queremos agradecer a Bianca, a Alexandra, eh, a Ryan, a Yanelis por su tiempo, por su disponibilidad, por su candidez, por su honestidad eh, y por enseñarnos tanto en este, ¿verdad? Mixamara, que mucho aprendimos en esta hora.
3: Sí, eh, sin duda, como yo siempre he dicho a través de mis años de experiencia como educadora, eh, tanto el niño como el joven son nuestros mejores maestros. Y para seguir hacia adelante en nuestro país nos corresponde, eh, lo, a los, nos corresponde a los adultos escucharlos. Así que gracias a todos por estar con, a, y a todas por estar con nosotros. Mayra.
1: Agradecemos eh, a toda la radio audiencia, eh, tenemos pues, nuestras redes sociales, agradecemos y, y, y le exhortamos a que nos sigan eh, en Facebook, en Instagram, colectivoile.org. importante la campaña del censo, no te quedes en blanco, somos afrodescendientes, eh, Examara.
3: Si no has llenado el censo, sabes lo que tienes que hacer y si tienes dudas, como dice Mayra, accesa a nuestras redes sociales. Agradecemos a Aitza Santos y a Luis Lugo por acompañarnos como técnicos en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. ¡Feliz viernes a todos!
1: Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras. Asumiendo nuestro justo lugar como forjadoras de cambio.
0: Acaba de escuchar el podcast de Negras.